0: Je m'appelle Luce Je sais Brunet Je sais J'ai 20 ans Je sais Perpignan Je sais Célibataire depuis 3 mois Poké 223 fois Je sais Je rentre souvent vers 4 heures. Je collectionne les culottes à fleurs Je sais Dis-moi qui t'a dit ça Tous ces détails sur moi Fala galera,
1: beleza? Quem tá falando com vocês é o Pedro, trazendo pra vocês mais um HQ Futeiro Podcast, o podcast Quadrinhos aqui da rede Iradex de produções associadas. Indo pra São Paulo, Gustavo? São Paulo. Opa, para conversar calma. com o queridíssimo Gustavo Brunetti, que tá conversando comigo há tanto tempo né Gustavo, cara, eu tô te devendo esse papo sim, há tanto sim. tempo a gente devia gravar três papos para eu conseguir pagar os juros, cara, do tempo que eu tô te devendo <risos> essa conversa aqui, Nós que já faz é tempo um prazer, que a gente tá, tá. É, é um prazer também te ter por aqui pelo HQS Roteiro foi o Gustavo correu atrás de mim, cara, tu lembra que tu falou comigo naquele evento, aí eu <risos> não, <risos> porque eu não lembro de nada, minha memória é horrorosa, mas sem dúvida alguma o trabalho do Gustavo é muito interessante ele vai ser um guia muito legal pelo trabalho dele aqui, trabalho de dissertação, de mestrado dele, que tem um tema extremamente relevante, extremamente interessante e, por que não dizer, legal para hoje em dia, né, esse Brasil que a gente vive tão cheio de problemas, tão cheio de questões políticas que, por que não, passeiam também pelos quadrinhos, a história dos quadrinhos no Brasil. Mas, antes de mais nada, Gustavo, queria agradecer novamente a sua participação aqui, muito obrigado por ter topado vai conversar comigo, e, por favor, para os ouvintes do HQ Esse Roteiro se apresente, quem é você?
0: Primeiro de tudo, muito obrigado por, pelo convite, Pedro. Sim, você não lembrava, você não me lembrava desse evento, mas é porque você me viu por dois segundos... Três anos atrás, né? Imagina que eu ia achar que ia ser ruim você não lembrar de mim. É, bom, meu nome é Gustavo Brunetti, eu sou pesquisador em estudos da tradução. A minha pesquisa envolve estudos da tradução... Estudo de quadrinhos e história. É, durante muito tempo eu dei aula em ensino superior, espero voltar, eu parei principalmente por causa do mestrado, né, e espero voltar em breve aí. Eu sou professor faz muito tempo e é o, é o que eu mais gosto de fazer mesmo. A gente,
1: gosta, a gente gosta desse negócio, né, de se dar aula, cara, de ser Sim, professor é um negócio é. viciante, é, né. né? <risos> é, é, acho que é por isso que o povo paga pouco, mas enfim, é, depois a gente conversa sobre isso chorando. Gustavo, fala um pouco... É, se possível, em São Paulo aí na próxima jornada de quadrinhos. Gustavo, cara, vamos fazer uma jornada pela tua carreira acadêmica, assim, de onde é que você veio, qual, é sua, qual foi sua graduação, como é que foi teu mestrado, onde é que foi, e se possível, é, depois que você fizer essa trajetória, me fala onde é que se encaixa o quadrinho nisso tudo, desde quando você estuda quadrinhos, enfim, como é que quadrinho se tornou o teu objeto de pesquisa no final das contas?
0: Sim, é, a minha graduação em letras, eu fiz letras português-francês, na USP, na FEFELESH USP, e depois de, que eu me formei, eu fiquei, vou, vou confessar, eu fiquei muito tempo sem saber o que fazer da vida, né, eu, eu, eu tava dando aula nessa época, eu dava aula em, em escolas de inglês, mas eu não não tinha muita perspectiva do que fazer. E depois eu fiz uma pós-graduação, é, Lato Senso, em estudos da tradução. Depois que eu fiz essa pós-graduação, eu fiz na Anhanguera, eu fiz essa pós-graduação e comecei a dar aula na FMU, no curso de tradução. É, durante muito tempo eu fiquei dando aula na FMU e é, existia, assim, era uma pressão e, uma, e, uma, e um, um incentivo para eu fazer o meu mestrado. E eu queria já fazer o meu mestrado, né? Mas demorou muito tempo para eu pensar, né? Que Qual o tema que eu vou fazer e conseguir acertar o projeto tudo. Eu fui fazer uma, uma disciplina na USP como ouvinte no curso que tinha acabado de... Era recém-criado, recém né? Que era o, o departamento de tradução da pós-graduação da fflch USP. Fiz uma disciplina com o professor John Milton e com o professor Álvaro Faleiros que era sobre historiografia da tradução. Foi um curso que abriu muito a minha cabeça para muita coisa em relação à tradução. né? É, a gente tinha que fazer um trabalho final, né? o trabalho da, da disciplina, que, tinha que, que é, tinha que ter alguma coisa a ver com a história. Eu, quando eu era, era criança, não criança exatamente, mas era adolescente, começo da adolescência, eu lembro que eu lembro que eu li vários, várias HQs do Asterix, na biblioteca que, pública que tinha perto da minha casa. E aí, eu lembro que, eu, assim, pela, pelo estado das revistas, né, eu achava que eram, que eram dos anos 60, 70, né, e eu fui pesquisar porque eu pensei, bom, a ditadura teve censura, né, então, e eu lembrava que as histórias do Asterix eram bastante políticas. Eu pensei, será que tem alguma coisa a ver? Será que que isso influiu na tradução, né? E eu comecei a pesquisar isso para essa disciplina. Eu, eu descobri que a que teve duas traduções no Brasil. Teve uma terceira depois disso. Depois que eu comecei a pesquisa, já teve uma terceira tradução. Mas a primeira tradução dos álbuns, dos primeiros 24 álbuns, aconteceu durante a ditadura. E a segunda tradução aconteceu logo depois da abertura democrática. E eu, eu descobri isso pesquisando na internet, assim, sem ler nada, né? E eu falei, ah, bom... Então, tá aí meu, meu, meu tema da pesquisa para esse pra esse trabalho né eu vou comparar duas traduções uma feita na ditadura outra depois para ver depois da abertura para ver se tem alguma diferença e se essa diferença é, é foi influenciada pelo período histórico né e foi isso foi em 2011 ou seja faz 10 anos que eu tô nesse tema né Por sorte eu fui no Sebo, né, e vi quais eram os, os álbuns do Asterix que tinham lá. Por sorte, o primeiro que eu comprei no Sebo foi o Presente de César, que acabou sendo o tema do, do meu trabalho, que foi o álbum onde as diferenças de tradução eram, foram mais significativas, na, na pelo menos no que eu percebi. né. É óbvio que eu acho que outro pesquisador que faça essa comparação pode encontrar coisas interessantes em outros álbuns também. Mas, na minha visão, foi o álbum mais interessante eu fiz esse trabalho, o trabalho foi bem recebido pelos professores. Eu fiquei um, alguns anos tentando realmente é, fazer um projeto que pudesse ser aceito para entrar no mestrado. É, eu cheguei a fazer um pouco é, desse mestrado na, na PUC, com a outra linha, linha da análise de discurso em primeiro plano, né? Mas acabou não dando certo, eu precisei sair. E depois eu, eu consegui entrar na, no, no departamento de pós-graduação em estudos da tradução no, na FFLH USP de novo. Voltei para a minha alma mater. Sob a orientação da professora Luciana Carvalho Fonseca, eu fiz esse trabalho, é, defendi o meu, meu, minha dissertação, defendi meu mestrado agora em julho, agora eu posso falar que eu sou mestre pela, pela USP.
1: Aê, rapaz! Aê. É bom demais, né? Poder Sim. se libertar assim, é muito legal. É muito, eu adorei meu mestrado, foi um processo muito legal, muito difícil também, mas muito legal. Mas uhum. a melhor coisa que tem, né? assim como na graduação, é sair, né? Poder dizer que foi Sim. graduada, mestre, enfim, não, e entregar doutorados para um dia.
0: E você imagina que muito da minha pesquisa foi durante a pandemia, né? E Pô, é muito, Foi muito difícil, muito difícil é, ter um uma estado mental bom para poder pesquisar nessa época. Foi, foi bem complicado.
1: Imagino, querido. E, cara, vamos lá. Você falou de uma Sim. coisa, antes da gente falar no tema, chegar no tema da tradução, você falou que você fez uma disciplina que abriu os teus olhos e que acabou sendo a ponte para você começar a estudar o que você Sim. estudou, que é a historiografia da tradução que eu acredito que tenha tudo a ver com a tua pesquisa né? no fim das contas, Gustavo eu sei que o nome já é autoexplicativo de certa maneira, mas se possível explica um pouco mais sobre o que seria uma, histori uma historiografia da tradução o que, que isso tem a ver né? o que seria uma história tra da tradução
0: é, a historiografia da tradução é, seria, vou falar em termos gerais né? porque compreende muitas coisas mas é uma tentativa de você historicizar as traduções porque durante muito tempo, nos estudos da tradução, o foco foi bastante mecanicista, foi uma coisa puramente linguística, vamos dizer assim. Então, você via um texto um original, né, que a gente nem chama de mais de original, né, o, o texto-fonte e o texto-alvo, e aí você comparava linguisticamente os dois, e, e a, a, muitas vezes também era uma avaliação do, de traduzir o certo, traduzir o errado, quão próximo estava do original e tudo mais. Essa perspectiva puramente mecânica, foi sendo abandonada ao longo do tempo dos estudos da tradução, principalmente do, depois dos estudos do Itamar e Benzoar, que falando sobre os polissistemas, e a, a, a partir daí, cada vez mais a tradução foi, foi inserida num contexto histórico e político e social. Isso faz também que, com que é, a gente veja as traduções não mais a, a, sobre a perspectiva do certo ou errado, do bem traduzido, do mal traduzido, mas também entender por que foi traduzido daquela maneira, que forças agiram para que a tradução ficasse daquela maneira. É, e quando eu falo que forças, muitas vezes podem ser forças econômicas, não, não necessariamente forças políticas repressoras, como, como é o caso do meu trabalho, né? Muitas vezes é uma questão econômica, uma questão de, de uma questão social, uma questão moral. E inserir e entender a tradução como um produto de sua época, né? A gente tem uma, 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 uma mania de pensar na tradução. Ah, essa tradução ficou muito boa, não precisa fazer outra, né? Não, aquela tradução também vai ficar datada. Tradução, e Assim como aquela tradução também pode ser interessante para outras épocas também. Então, você é, tem vários trabalhos que são bastante interessantes, que comparam várias traduções de um mesmo, uma mesma obra, né? se eu não me engano, agora eu não lembro, acho que foi uma orientada do John Milton mesmo, que comparou várias traduções de Orgulho e Preconceito feitas ao longo das décadas no Brasil. O é interessante é mostrar que cada tradução de cada época reflete um pouco os interesses da época. Então, a historiografia, a historiografia da tradução, agora resumindo, eu voltando ao ponto, ponto inicial... É uma, é uma tentativa, né, e muito sucesso muitas vezes, de historicizar a tradução, não deixar ela uma, como uma coisa absoluta e solta no espaço e tempo.
1: Eu tô vendo aqui que o teu trabalho ele tem cinco capítulos, né, histórico da, é, tem uma introdução, né, histórico uhum. da publicação da Asterix, a tradução e censura, né, essa relação entre tradução e censura, é, a linguagem das HQs e o presente de César em que você especificamente fala sobre a, a Hq. Né, você fala, faz esse grande trajeto até no final chegar e falar sobre a HQ. Então,
0: a na verdade, pode... é no sexto capítulo que eu faço a análise mesmo, né? Você a de fazer uma análise.
1: tô vendo aqui agora. Você tem um, no quinto você fala sobre a HQ e no sexto você analisa as traduções, né? Então você Sim. faz um trajeto, um passeio bem interessante sobre todos os temas relevantes que você puxa a partir da tua pesquisa. A gente pode entrar no tema sobre cada um deles, sabe? Mas eu acho que talvez é. o que particularmente nesse momento eu acho que é, eu quero entrar é no quarto quando você fala sobre a linguagem das HQs. Né? Ah, ok Existe uma diferença no processo tradutor E na recepção das traduções em quadrinhos De uma literatura Ou de outro tipo de obra assim? Existe uma especificidade da tradução dos quadrinhos Que você analisou Porque você trouxe esse capítulo aqui né? Um capítulo específico de quadrinhos Por que, que você decidiu uhum. falar uhum. de quadrinhos E por que, que você decidiu falar da linguagem Numa tradução sobre quadrinhos Por que, que você, deix... você não deixou isso de lado Por que, que você trouxe isso como certo grau de protagonismo Na tua pesquisa Para isso eu vou ter que voltar
0: eu... Eu remontar a introdução. Né? Como eu falei no, já na, na, no comecinho do, da trajetória, eu descobri que tinha duas traduções de Asterix feitas no Brasil, uma que foi feita durante a ditadura e outra que foi feita logo depois da reabertura. Eu comecei a pesquisar né, e quando, eu, quando eu, 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 comecei, eu descobri que isso aconteceu, eu pensei assim, bom, durante a ditadura, como tinha censura, eu acho que a, o tradutor amenizou os temas políticos, ou até cortou, né, uh, tentou esconder as questões políticas do, da HQ. E na tradução que voltou, depois que voltou a, a democracia, eu imagino que essas, esses elementos políticos tenham voltado para a tradução. Essa foi a, a minha hipótese antes de ler os, os HQs. Quando eu comecei a ler o presente de César e cotejar a tradução, eu percebi que era exatamente o contrário. A pessoa que fez a tradução nos anos 70, cujo nome é Eli Gomes, ela, fez, ela inseriu vários elementos políticos que não estavam presentes no original. Era uma, ela adicionou elementos e eu vou dar uns exemplos mais para frente que, que talvez fique bem claro o que eu estou falando aqui. Mas o, por, que, por que que eu achei isso interessante? Porque é, essa essa pessoa que traduziu, Eli Gomes, colocou elementos políticos. Numa época em que isso seria bastante. poderia trazer ba consequências bem duras para quem traduziu, para a editora, pra, até para quem vendia, mas não foi pega na censura. E eu comecei a pensar, como que, por que, que não foi pego? E a conclusão que eu chego, e é o que eu tento articular no, no, com os, esses vários capítulos que têm temas muito diferentes, né? Que ele Gomes se aproveitou de três elementos. Foi, se apoiando num tripé para conseguir fazer com que essa tradução saísse tivesse certo certa influência né ela teve essa pessoa Eli Gomes teve é, conseguiu expressar certo é, uma, algo contra o regime da época, sem ser pego pela censura, sem chamar atenção suficiente para ser pego pela censura. E aí, o primeiro tripé é como funcionava a censura na época. Porque a censura era uma, ela, ela foi aparelhada, a partir, principalmente a partir do AI-5, né? Só que eles nunca tiveram sensores o suficiente para conseguir fazer censura prévia de tudo que saía no mercado editorial brasileiro. Era um volume muito grande. Eles precisariam de um número 10 ou 20 vezes maior de sensores para conseguir cobrir tudo, e não dava. Então, para uma obra ser censurada mesmo, que precisaria de uma denúncia. Ou seja, precisaria de um cidadão de bem, percebeu que era subversivo na tradução, fazer uma denúncia, e aí os censores iriam prestar atenção naquela obra. Ou seja, a pessoa que traduziu tinha que fazer essa tradução de um jeito que não chamasse a atenção. Então, o primeiro tripé, o primeiro pé do tripé, seria como funcionava a censura na época. O segundo pé é a linguagem das HQs. Na, na, hora, na hora que você vai traduzir uma HQ, os limites da tradução, assim como os limites da linguagem da HQ, são diferentes dos limites da linguagem da, da prosa, né, da, da literatura. Então, Eli Gomes teve que fazer uma tradução, apesar dessas adições é, não ficasse estranhas, essas adições não ficassem estranhas na hora que você olhasse, parecia que faz parte da obra aqui. E eu vou, eu vou voltar mais nesse ponto um pouquinho, mas eu quero só terminar o terceiro, terceiro pé do tripé. O terceiro pé do tripé é, são as próprias características da obra do Asterix, que é uma, uma obra cheia de anacronismo, uma obra de humor, uma obra para um público um infanto-juvenil, então, essa pessoa que traduziu, se aproveitou desses três elementos para fazer uma, uma tradução que não chamasse a atenção da censura. E aí, a gente pode voltar na, na questão da linguagem das HQs. Talvez você tenha feito uma entrevista, eu acho que você fez uma entrevista com o Érico Assis já aqui, ele pode ter falado, o Eric tem muita experiência com tradução de, de HQ, né? ele vai poder, poderia falar muito mais do que eu em relação a isso. Mas, numa, inclusive, a, a tese dele, vários textos dele foram muito importantes para a minha pesquisa. Quando você traduz um texto, é uma tendência geral, né, que foi apontada pela Mona Baker, a, a tradução geralmente é um pouco mais longa que o texto original. No caso do inglês para o português, geralmente você tem um 35% de aumento. Ou seja, se você pegar um romance de 100 páginas em inglês, na, a, tradução, a tendência é que ele tenha umas 135 páginas em português. Agora você imagina, Pedro, você tem um espaço no balão, você tem que fazer uma tradução que, que assim, se você não pensasse... Na questão do espaço, ia ficar maior que o balão. Então, a tradu o tradutor de, de, de HQ, ele, apesar de que é, tem uma prática aqui no Brasil de que diminuiu um pouco a letra para poder ajudar nesse, nesse sentido, mas o tradutor de quadrinho ele também tem que ter um poder de síntese muito bom. Pensar em quais palavras seriam mais curtas, pensar em qual, qual estrutura gramatical seria mais curta, sem perder a comunicação, sem perder a, a clareza, né? Porque é, é, você tem que respeitar o, o tipo de discurso que o personagem tem, o tipo de discurso que, que a HQ tem, em geral. Então, a HQ ela impõe limites diferentes em relação à, à literatura. Você pega uma literatura prosa, você não precisa se preocupar em tamanho das, das palavras que vão estar, você não precisa se preocupar, em geral, né? Algumas, algumas prosas são mais poéticas e tem esse tipo de elemento, mas, em geral, na prosa do dia-a-dia, dia, para os 95% das vezes, é, você está preocupado mais em uma questão de, de significado e, e de influência, muitas vezes, né? Na HQ, a gente tem a questão de que a HQ é fala, né? Então, você tem uma, uma, uma oralidade muito maior na, no, no que você traduz, mas também tem a questão do espaço, tem a questão de você, você se adequar à imagem, então, você, você não pode traduzir algo que contradiga o que está na imagem. E é uma prática que aconteceu bastante na tradução de prosa, de você eliminar trechos, você trocar. Vou dar um exemplo: Na Ditadura, por exemplo, tem uma, um romance Silas Manner, do, do Dickens. Isso é apontado pelo John Milton, né? que existia a Red House. E na tradução ficou como a Casa Amarela. Por que Casa Amarela? Porque era uma tradução feita na ditadura. É, eles não, não, não queriam que achasse que fosse uma... assim, não, não, Nunca se fazia nada relacionado a vermelho e coisas assim para não, não achar que teria associação ao comunismo. No romance original não tinha, era só a cor da casa mesmo. Só que na tradução eles trocaram. E no romance você troca, e o leitor do, do romance... Não, não sabe o que acontece. Na, no quadrinho, se a casa for vermelha, vai ser vermelha. Né? Precisa de uma, uma, uma intervenção editorial muito grande para você trocar essa cor. É mais do que o poder que o, o tradutor do quadrinho tem. Nesse caso, pode ser o editor, pode ser o, várias outras pessoas que influem nisso, mas não é o tradutor. Então, o tradutor, ele isso é uma coisa que o, 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 o Eric chama de ingerência do tradutor, que ele, ele tem que observar toda a imagem, ele tem que entender... A questão imagética é a questão textual, mas ele traduz, em geral, só a questão textual. Se tiver alguma alteração da imagem, ela não vai ser decidida pelo tradutor. Ela vai ser decidida, pode ser sugerida pelo tradutor, mas ela vai ser decidida por outros, outros agentes. Outra coisa que que também é muito importante nas HQs é que a, a imagem influi bastante no, no, na percepção do leitor em relação a tom, a volume da fala, né? Então, alguns exemplos que eu coloco no meu, no, meu, no meu trabalho, que muitas vezes o formato do balão muda o tom da pessoa. E eu não estou falando de nenhuma novidade, né? Se você é, leu o, o livro do Paulo Ramos, A Leitura dos Quadrinhos, ele esmiúça bastante essa questão da lei de, de como o quadrinho deve ser lido, como... como é a expressão no quadrinho. Se você tem, por exemplo, as letras pequenininhas, quer dizer que o personagem está sussurrando, você não vai colocar na tradução imaginando que ele vai falar, que ele está falando num tom de voz normal. E o contrário também. Então, se o personagem está no balão, está uma letra bem grande, você tem que traduzir pensando que as letras vão ficar grandes também no balão, porque ele está gritando. Agora você imagina, Pedro, que você vai traduzir, você já tem todas essas limitações de espaço e a limitação da imagem e você decide que você vai colocar mais elementos do que estava no original para poder expressar, expressar algo contra o regime dominante. Você tem que fazer um certo malabarismo para poder não quebrar essa linguagem que existe. Em alguns, é, algumas partes, né, teve, aquela, aquela uma, teve uma adição, né, uma, uma inserção, como eu tô, como, como eu chamei no meu trabalho, o letreirista teve que diminuir um pouquinho a letra, mas ainda assim parece que o personagem está gritando. Então, isso teve que ser pensado antes, porque se a adição fosse de, fosse de muitos elementos, a letra teria que, ser, ter, teria que ser colocada tão pequena que não ia aparecer mais o um grito. E no, na imagem, o personagem está gritando. Então, você tem que considerar todos esses elementos, né? Então, é uma coisa que eu digo no, no, na minha pesquisa, é que o tradutor de quadrinhos, ele tem em relação à tradução literária, principalmente de prosa, tem muito mais limites a considerar. Então, apesar, de, apesar disso, não, não só apesar disso, na verdade. Por causa disso, tem que trabalhar com um pouco mais de criatividade e trabalhar com com o poder de síntese.
1: Interessantíssimo tudo que você falou aí, como a tradução se dá especificamente no campo dos quadrinhos, né? Mas vamos hum. falar de outra coisa específica, vamos falar da época da censura, na época da Sim. ditadura militar. Como é que se dava, como é que foi tua pesquisa em relação à ditadura e como era a relação dos ditadores com o trabalho do tradutor e essa vinda de obras estrangeiras para cá e o que, que você encontrou no final das contas quando você fez essa pesquisa relacionada à tradução e ditadura? É,
0: a minha pesquisa é, foi... Primeiro, ela foi historiográfica, né? Eu comecei a ler sobre a história da ditadura no Brasil. Eu não me aprofundei nas causas do meu trabalho, porque senão seria um trabalho só sobre isso, né? Mas é, eu, eu, eu me foquei um pouco mais nas consequências, né? E não só na, na, na ditadura e censura aqui no Brasil, mas eu comecei a, a ler sobre outras outros períodos de ditadura em outros países também. Principalmente ditaduras é, autoritárias de direita, né? Como foi o caso aqui o caso da Argentina, o caso da, da ditadura do Mussolini na Itália, do Franco na, na Espanha, inclusive tem muitos estudos sobre a tradução sobre a censura do Franco, sobre a ditadura do Franco porque a ditadura do Franco, eles, eles eram bastante burocráticos então tem documento de tudo que eles censuraram com razões com relatórios e tudo mais aqui no Brasil foi um pouco diferente, o que aconteceu foi que é, quando começou, já teve o, o golpe em 64, já começou a ter censura só que era uma censura bastante desorganizada não era nada sistematizada o Estado tinha o poder de censurar sim, né, porque o, o mecanismo de censura já existia desde antes né de, pelo menos da era Vargas não, não tinha, não tinha nenhum, nenhum aparato, nenhuma base legal que, em que eles podiam se apoiar para fazer essa censura, era uma coisa bastante um juiz podia censurar delegado e coisas assim. Depois do AI-5 o, o, o Estado passou ter muito mais poder, e principalmente com a regulamentação, regulamentação que teve acho que 70, se não me engano, regulamentação da censura mesmo. É, apesar dessa regulamentação, não foi muito. Os critérios não eram nada específicos. Eu não estou conseguindo encontrar exatamente aqui o, é, a linguagem, mas poderia se censurar qualquer coisa que fosse subversiva, contrária à moral e aos bons costumes brasileiros, e coisa assim. Isso fazia com que cada sensor tivesse o seu critério do que do que seria é, contra a moral e os bons costumes. Uma coisa que é importante a gente perceber é que aqui no, na ditadura brasileira, a gente teve alguns ciclos de endurecimento né, da, da censura e da, da ditadura e alguns ciclos de relaxamento, vamos dizer assim. Mas é, eram ciclos curtos. Às vezes, tinha, dependia do, do presidente que estava que tava em exercício ou, senão do ministro da Justiça em exercício alguns ministros da justiça da justiça, eram um pouquinho mais um pouquinho mais repressivos outros eram um pouco menos repressivos então é, tinha uma situação em que você nunca sabia como ia estar a censura no ano que vem ou às vezes no mês que vem também então muitos projetos editoriais demoram, às vezes, um ano, dois anos para saírem, né? Então, não tinha como você chegar o tradutor e falar assim, ah, pode traduzir sem problema aí, porque daqui a, quando sair, a, a censura não vai pegar. Não tinha como saber, né? Então, era, era um ano de bastante incerteza. Mesmo no finalzinho da ditadura, quando teve a, a política de abertura do governo Figueiredo, né? Você, ninguém sabia se, se realmente o Figueiredo ia ser o último presidente, né? A gente, hoje a gente tem o nosso, o nosso poder de ver... Como que é o nome disso mesmo? Você, a gente a gente pode
1: retrospecto, ver. né? Isso.
0: Muito obrigado. Hoje a gente tem o retrospecto, né? A gente tem o, a gente pode pensar, nossa, em 84 já estava muito melhor as coisas, mas naquela época as pessoas em 82 não sabiam se em 84 ia ser ia estar tá pior ou melhor. E como eu disse, né, a censura ela tinha que alguém precisava fazer a denúncia. Em muitos casos. Não é o caso, por exemplo, se o Chico Buarque lançava um livro, a, a censura ia lá ver antes, obviamente, né? Porque o Chico Buarque era muito visado se ele fosse lançar um, um disco alguma coisa assim. Mas os quadrinhos tiveram muito pouco foco nesses quadrinhos de editora mesmo, como é o caso das Trix. A censura não ficava em cima deles. Ficava, Em termos de quadrinhos, né? Ficava muito mais em, em, nas charges. É, no caso, por exemplo, do Pasquim, né? então tinha esse, esse tipo de quando tinha conteúdo político bem explícito ou se não, com conteúdo erótico né? e tem, tem um livro do Gonçalo Júnior chamado Maria Erótica, e é, é um livro muito interessante que conta com bastante pormenores né, o, o funcionamento da censura para, o, para os quadrinhos eróticos na época, e aí isso chega num ponto, Pedro, que, que é algo que eu percebi cada vez mais, isso não só na, na, na censura daqui do Brasil, mas em todas as censuras autoritárias, mas aqui no Brasil eu acho que Ficou mais, mais evidente, mais forte isso. Os sensores não tinham prepara preparação intelectual para fazer uma censura séria, vamos dizer assim. Por que eu estou dizendo isso? Eles se apegavam a coisas muito superficiais. Se por acaso tivesse um conteúdo político um pouquinho escondido, um pouquinho abaixo da superfície, eles já não entendiam. Agora, se tinha alguma coisa muito óbvia, aí sim, eles, eles, eles falavam, ah, isso não pode, isso é subversivo, né? É... Tu tá, tu então, tá chamando
1: isso... ditador de burro, Gustavo? Não,
0: era, era,
1: era. Era, sim.
0: Não só era como é, né? Inclusive é algo que eu fiquei falando no começo. Mas é, eu comecei a fazer essa pesquisa em 2011, né? Eu achava que eu estava pesquisando o passado, mas com, quanto mais o tempo passava, mais eu percebia que eu estava estudando o presente, ele foi, e a, a pesquisa começou a ganhar relevância ao longo do tempo. Infelizmente, eu queria estar estudando o passado mesmo, no caso. né? No conteúdo político... Então, as obras que eram censuradas eram obras que falavam abertamente de comunismo, ou que tinham alguma coisa em relação à esquerda, ou que falava da luta armada e tudo mais. Mas, no quadrinho, em termos políticos mesmo, foi muito pouco censurado em relação ao que foi na literatura em relação ao que foi... Questão erótica também. Por quê? Porque o quadrinho erótico, você bate o olho e já sabe que é erótico, né? É, a nudez... Uh, aquela, aquela história, né? O que é pornografia? Eu não lembro quem foi que falou isso, mas falou, ó, eu não sei definir pornografia, mas se eu olho, eu sei se é ou não. O censor, ele bate o olho. Tinha uma mulher nua? Censurava. No, no caso do Asterix, não tinha nada, nenhum elemento visual que fosse óbvio nesse sentido. Tinha questão política? Tinha, mas a, a questão política do, do, do Asterix é mostrada como os gauleses, que era um povo que existiu na França no final do, do, do milênio, dois milênios, ah, vamos dizer, dois milênios atrás, e contra Roma, que é um império que não existe mais. Então, para eles, não era uma questão política. Se o censor se o lesse um quadrinho do Asterix, eu acho que ele não ia perceber nada de político nele. E as imagens, como é um público infanto juvenil, eram imagens que mostravam era bastante é, tinha bastante pudor não tinha nudez a violência é uma violência bastante caricatural. Então, o censor se eu visse aquela obra provavelmente ele não ia perceber que tinha nada político. Os, os interesses da censura e aí eu tô, de novo é, vou repetir, né? Censura de direita, governo ditatorial de direita. Geralmente o, o interesse é, é político, né? Eles é, tudo que fosse de esquerda eles não não eles queriam censurar, mas era principalmente a questão sexual. Literatura erótica era era censurada à torta direito em todos os casos. É, tem um, um estudo bastante interessante sobre a dublagem de filmes na, na ditadura do Franco e aí como, como eles faziam para encobrir temas que podiam ofender a igreja, por exemplo. Então, um filme do Billy Wilder que tinha adultério, a dublagem era mudada para não parecer que a, a moça principal do, do, do filme estava cometendo adultério. Como Nosterix não tem nada de sexual, não teve tanto essa... essa esse foco, né, nossa, vamos, vamos censurar isso. Nenhum cidadão de bem olhou e falou assim, meu filho tá lendo coisa, coisa subversiva. Porque a imagem, né, é, é o que eu falei, era na, no, no nível mais superficial, não tem nada de político. E era só nesse nível que o censor que o chegava.
1: Perfeito, você tá falando aí de uma coisa muito interessante que você falou no comecinho de que, em que momento, o presente de César foi lançado. No caso, no primeiro momento, em 75, né. Fala um pouquinho... Se possível, Gustavo, na verdade, passei um pouquinho sobre o que é o Asterix, no final das contas, não é possível que quem tem ouvindo a, ouvindo a gente não saiba o que é o Asterix, mas é interessante falar, né? Tipo, vai que não sabe, né, o que é o Asterix, o de que, de quem é esse personagem, quem o criou, de onde ele vem, o que, do que, que ele trata, e por que quem é imprescindível falar dele e de traduções dele, né? Numa dimensão política durante a ditadura, assim. Porque ele, ele é muito político, né? Ele é um quadril político para um cacete, assim. Ele é, ele é definitivamente político e, e num período ditatorial a política dele, como você muito bem falou, passa desapercebida numa primeira visão, né? É, mas fala um pouquinho sobre o que é o Asterix e o trajeto do Asterix aqui no Brasil, né? fala Um pouquinho sobre quantas vezes ele foi, foi publicado, né? De, desde quando ele foi publicado, enfim. Faz uma trajetória do Asterix da França até aqui.
0: Bom, o é, é uma, uma série de, de álbuns de que eles chamam de linha branca, né, de, de, de quadrinhos europeus, é, criada pelo Albert Albert Mudeusso e René Goscinny, né, um deles fazia o roteiro e o outro escrevia e o outro fazia o desenho, né. Eles começaram a fazer a publicação é, página a página na revista Pilote. Em 1959, o modelo de publicação era assim, eles publicavam página a página nessa revista, depois até mudou, depois de um tempo mudou a revista, mas, mas era a publicação do mesmo jeito. Página a página, depois quando terminava, era, era tudo coletado e publicado em um álbum. Hoje em dia, se você for na livraria, você encontra todas elas já, já colecionadas em álbum, né? E é muito, é muito mais fácil de ler vamos dizer assim, publicaram de 59 até 77 juntos, só que o gocini morreu em 77 e a partir daí, de 80 a 2009, foi o Derzou que começou a roteirizar e desenhar os álbuns. Em, 2000, em 2013, o, ele se aposentou, mas aí ele passou a tocha para dois: o Dieder Conrad e o Johnny Ferri, que são os, os autores atuais. Eu não sei agora se eles continuam publicando, mas em 2020, eles publicaram um quadrinho, um, um álbum desses. Que já que, assim, tinha a benção do, do, do autor original, mas não, é, não tinha nada, é, não, não envolveu o Derzot. Esses quadrinhos é, contavam basicamente as aventuras do Asterix, que eram gaulês, e, e a aldeia dele. A aldeia do Asterix, era uma aldeia pequenininha, na Galha, e era a única aldeia que ainda não tinha sido conquistada pelo César. O Júlio César, o famoso lá, é o, vamos dizer, o grande vilão da trama. Cada álbum tem uma história que é fechada em si mesma, então você pode, pode ler as histórias em qualquer ordem. Não tem, não tem continuidade, não tem cronologia, vamos dizer assim. Não é como os quadrinhos de super-herói que a gente conhece hoje em dia, né? Você pode entrar, pegar qualquer álbum, e esse álbum vai ser uma aventura dessa, dessa tribo tentando não ser conquistada pelos, pela, pelos romanos. Eles têm uma arma secreta, que é a poção mágica que o druida faz. E quando eles tomam essa poção mágica, eles ficam super fortes. É por isso que eles não conseguem ser dominados pelo, pelos romanos. Claro que não é sempre assim. Ah, eles contra os romanos. Toda a história tem algum elemento é, diferente como é o caso do presidente de César, né? Que a disputa nem é contra os romanos, a disputa é interna, mas os romanos estão envolvidos na história. É, é um quadrinho muito engraçado, muito bem desenhado. É uma coisa que não é porque eu estudei, mas eu recomendo mesmo. São Os 24 álbuns originais são, são todos muito bons. Você encontra em qualquer sebo qualquer você encontra para vender e você encontra edições mais novas também. Como você pode perceber, tem essa questão da, da aldeia pequena resistindo à dominação. Por que, que a gente fala que é um conteúdo bastante político? Porque para o leitor o francês, ele interpretava como a França como um reduto cultural que resistia contra a dominação cultural americana. Então, fazendo uma, uma, uma analogia, seria como a França sendo os gauleses e os Estados Unidos sendo, sendo Roma. É, é, uma, é uma organização militar, hegemônica, tentando fazer com que, com que o estilo de vida dos, dos, dos gauleses é, suma. Trazendo aqui para o Brasil, não, era, não é um salto muito grande você, você imaginar que os gauleses eram a resistência aqui no Brasil contra a dominação cultural hegemônica da ditadura. Obviamente, eu falo na né, minha pesquisa que isso é um pouquinho mais complicado, né, ainda mais nesse álbum, porque o grande, uh, a trama principal não é com os romanos, mas ainda assim você pode fazer. Alguns autores mostram que, que é uma. É uma analogia vaga o suficiente para você pensar no Asterix como qualquer tipo de resistência à dominação, não só aos Estados Unidos. Então, eu acho que é muito fácil qualquer pessoa se identificar com essa questão, com, com a resistência que o Asterix faz contra os romanos. né? Eu acho que dá para fazer, fazer essa analogia em quase qualquer situação. Então, falando agora sobre a publicação dele no Brasil, é, eles começaram a, a ser traduzidos no, no final dos anos 60, pela editora Cedibra. E aí começou o meu problema, Pedro. Você não tem ideia de como eu pesquisei, de como eu procurei. Porque... Os álbuns do, da Sedibra não tem... É, os créditos, né? a ficha bibliográfica é muito, tem muito pouca coisa. Não tem, por exemplo, a data de publicação aqui no Brasil de cada álbum. Então, eu tive que presumir muita coisa. No caso do Presente de César, ele foi publicado lá fora em 74. A Sedibra foi a primeira editora eles, eles publicaram do final dos anos 60. Eu acho que foi 67, mas eu não tenho certeza. Mas do final dos anos 60 até 84 foi a, a, os, os álbuns que foram publicados pela Sedibra. E aí, em a partir de 85 eles são, foram publicados, são até hoje publicados pela editora Record. Isso eu não consegui é, botar uma data específica no, no presente, de, presente de César, mas eu sei que foi entre 74 e 84, então eu sei que foi durante a ditadura. No site do, do Guia dos Quadrinhos, está escrito lá como 75, mas essa é a única fonte que eu vi que dá uma data específica. Eu acho que assim é seguro pensar em 75, mas eu não, eu não colocaria como uma certeza total. Bom, então. Teve essa, essa, essa tradução. Nessa tradução, os 24 álbuns foram publicados. Os 24 álbuns que foram publicados é, foram escritos pelos dois autores originais, né? Eles foram publicados e traduzidos. E isso envolveu 10 tradutores diferentes. E um deles, que era o, Clá o Cláudio Vaga, já estava na primeira tradução. Ele fez a, a retradução de praticamente todos os álbuns quando foi para a Record. É, essa tradução da Sedibra envolveu acho que 10 tradutores, muitas dessas traduções, 10 traduções dessas foram feitas por, por uma pessoa chamada Eli Gomes. E esse foi outro problema que eu encontrei no meu, no meu, na minha pesquisa. Eu não tenho ideia de quem seja Eli Gomes. A única coisa que eu sei sobre essa pessoa é o nome. Eu não sei se é homem ou mulher, porque Eli é um nome é um nome que pode ser Eli masculino ou é, apelido de Eliana, Eli, Eli, ou coisa assim. Eu não sei se a pessoa está viva. Eu não sei se a pessoa existiu de verdade, pode ter sido um pseudônimo. Eu não sei se foi pseudônimo para uma pessoa. Tem uma possibilidade que eu avento que de ser... Um pseudônimo que eles colocavam, que a editora colocava, quando eles achavam que podia ter problema com a censura, porque daí a censura não ia encontrar quem fez aquela tradução. Seria uma maneira de proteger os, os tradutores. E essa tradução foi feita durante a ditadura, nesse esse grupo das 24 traduções. No presente de César, especificamente, teve essas inserções, né? E ao é que que é o. esse é exatamente o. O foco do meu trabalho, né? É o, é o, o, o corpus mesmo, é em relação a essas, essas inserções. E aí, em 85, a Record resolveu é, conseguir os direitos de publicação e resolveu, é, dos 24 álbuns, retraduzir 14 deles. Ou seja, 10 ficaram com a mesma tradução de antes, 14 foram retraduzidos. E nessas retraduções. Com exceção, quem fez a retradução foi uma, uma pessoa chamada Cláudio Varga. Se eu não me engano, agora, agora eu, pode ser que eu esteja enganado, mas parece que Cláudio Varga é um pseudônimo, pseudônimo do Gilberto Dimenstein. Mas eu não, eu não diria com certeza isso agora. Essas traduções, elas, elas tiveram o Ota, né? O saudoso Ota, que faleceu recentemente. Ele fez um, um texto explicativo porque ele fez parece que foi ele que fez a aletteragem da, da, da edição mais nova que tem né o Otá falava que o que faltava o que o problema maior da primeira tradução da Sedibra era uma falta de falta de padrão e realmente a gente vê que tem uma falta de padrão tem algumas algumas traduções que fal, que chamam village de aldeia outro de vila é, a saudação romana né que é Aue, aparecia como às vezes como ave às vezes como salve então, essa retradução da, da Record fez uma homogeneização da tradução, né? Ficou mais padronizado. Mas essa tradução da Record, na, especificamente falando do presente de César, ela retirou todos os elementos inseridos na primeira tradução. Eu entro na minha pesquisa, assim, algumas especulações sobre a motivação da recorde, mas não tem como saber, né? não tem como entrar na cabeça da, da, das, pessoas, do, do, das, das pessoas envolvidas para saber exatamente por que, que eles fizeram isso. Ou seja, na primeira tradução, aconteceu o contrário do que eu achava que ia acontecer. A primeira tradução inseriu e a segunda tradução retirou. Recentemente, teve uma terceira tradução de alguns dos álbuns, sendo que ainda não engano, foi em 2018. Se alguém tem, tem interesse em relação às traduções, como foram feitas essas traduções, principalmente a segunda tradução, eu recomendo um trabalho de mestrado da Sabrina Moura Aragão. Ela, ela analisa as traduções sob o ponto de vista da adaptação cultural, tanto do Asterix quanto do Tintim. É um trabalho muito interessante, foi uma das bases, foi, assim, foi extremamente útil, no começo da minha pesquisa, essa, essa dissertação dela.
1: Adorei o trajeto que você falou do Asterix, adorei tudo isso que você falou, adorei como, apesar da, da obra, da primeira tradução, ela não ter uma continuidade, né, como você falou é uma coisa um pouco bagunçado mesmo o, o Ota propriamente falou disso, né, uhum. é, adoro como existe esse caráter criativo da, que todo, todo trabalho tradutor também é um trabalho criativo, né, a gente já, acho que os ouvintes do HQ já ouviram um podcast suficientes com a Dandara, com o Érico, com com o JP Martins, é para saber que o trabalho de tradução também é um trabalho criador, né? Você encontrar esses vínculos, né, Entre essas linguagens e essas traduções que não são somente literais, né? São um há um trabalho criativo muito grande. Mas especificamente nessa obra que tu analisou, né, Gustavo? O trabalho criativo foi, inclusive, um pouquinho... Um pouquinho... Não existe um além, né? Mas foi bastante... É fusivo, né? Você diz que houve inserções De coisas na obra, né? Na tradução, entende? É, de uma maneira que Aparentemente, pelo que você me fala, uma maneira Que se alguém tivesse visto De uma forma um pouco mais inteligente, veria que havia, Haveria sim subversão ali Diante do, da visão dessa galera da, da ditadura militar, né? O que é que tu encontrou Especificamente no Asterix, nessa Nessa obra em específico, nesse quadrinho Em específico, que foi acrescido das, que, E foi retirado, né? Como você falou Das outras traduções, que Enfim, soa de fato, algo, um ataque, né? Uma questão assim, subversiva que poderia ser vista como subversiva pelos órgãos de censura. É, eu, agora eu acho que é a
0: hora de mostrar para vocês os exemplos, né? Que, porque eu tenho alguns exemplos que sim, são muito. Você falou, efusivos, né? E uma coisa que sempre me pergunta né? Será que essa pessoa não passou do limite? Será que ele Gomes não passou do limite da tradução? E aí eu, eu sempre falo, bom, depende do que você, você vê como limite, né? Para mim foi uma coisa muito corajosa você enfrentar, é, fazer isso, enfrentar uma enfrentar um, um regime tão violento como foi a, a ditadura brasileira. né? E outra questão também que sempre aparece né, quando a gente fala sobre esse assunto é a questão da fidelidade. E é uma questão que, assim, entre os estudos de, estudiosos da tradução, ela já está meio que superada. A gente não fala mais sobre fidelidade, né? Está mais atrelado àquele conceito que eu falei no começo, né? De, de uma, uma questão mais técnica, mas puramente linguística da tradução, né? Quando você é, vê a questão cultural, a fidelidade, você pergunta a fidelidade a quem, no final das contas, né? Mas eu vou dar um exemplo aqui. Eu, eu, é o exemplo inicial. Tem um, eu, não vou, eu não vou falar em francês aqui também, porque... Acho que não vale a pena, né? Mas eu vou falar como foi a tradução da Record e depois eu falo como é a tradução da Sedibra, da, da que tem as exceções, porque a tradução da Record ela foi um pouquinho mais... Eu não vou dizer literal, mas eu, ela foi mais colada ao original, né? Tem uma, uma, um, um balãozinho em que uma personagem fala assim, mas se papai não se tornar chefe, teremos que ir embora. Então eu tenho aqui, se tornar chefe, né? No original, o verbo que aparece é o verbo devenir, que significa tornar-se mesmo, né? Já na tradução da sedibra, tá assim. Mas se papai não for eleito chefe, teremos que ir embora. Ou seja, a situação mudou? Não mudou, né? Porque para você se tornar o um chefe, segundo a própria história, você tem que ser eleito, isso, assim. Mas na, no original, não, não se fala nenhuma vez a palavra eleição, não se fala sufrágio, não fala, não fala nada disso, não fala eleito. Fica subentendido na narrativa. Mas na tradução, na primeira tradução, esses elementos foram explicitados. Eu vou, eu vou falar o, o, que que isso, o que que isso acarreta, depois é, colocando um pouquinho de análise do discurso mais para frente. Mas eu vou dar alguns outros exemplos que eu acho muito legais. Eu encontrei duas, dois tipos de inserção, né? Eu, eu classifiquei em dois tipos de inserção. O primeiro que é a inserção vocabulária, em que palavras que não estavam no original aparecem, não tem, não tem equivalente no original, né? Comecem a aparecer e o que mais apareceu é eleito. Tem uma, uma outra parte que, que fala assim, ó. Você já é chefe da aldeia há muito tempo. E aí, na tradução da Cedibra, tá assim. Você foi eleito chefe da aldeia sem o voto popular. É uma, uma carga política bem Nossa. diferente,
1: né? É. Outra pra... coisa.
0: <risos> Sim. Então, porque o chefe, ele é bastante autoritário, bastante raivoso, sabe? E não é muito inteligente também. Então, existe um, um certo discurso que faz com que você colhe essa, essa ilegitimidade de, da eleição, ou do, do poder, na verdade, no chefe que é um chefe autoritário, então fica é, se você, você pode extrapolar para atitude autoritária que não tem legitimidade no poder. Mas eu vou, eu vou mostrar agora... Ah, olha só. Lilina, estou começando a achar que fizemos uma bobagem. E aí, na tradução da Cedibra, acho que fizemos uma bobagem convocando eleições. É? Outro. Porque todo mundo está discutindo e nós não devemos esquecer o que, o que, o, é, que estamos cercados de romanos. Na tradução da Cedibra, tá. Todos estão preocupados com as eleições. Gente, é, sempre... É...
1: Ele ou ela, Elu, é, <risos> traz, né, a questão da... frágil mesmo, né, que doido, sim. né, é uma, que é ela, essa, era essa algo foi... impensado, né.
0: Sim, essa, isso é o que mais apareceu. Mas também tem... tem, é, tem... Várias, várias palavras de eleição, eleitoral, eleito, né? Mas tem uma que eu acho a mais legal, que eu vou baixar aqui. Porque o druida, né? Se você não conhece a Asterix, tem o druida. E a imagem do druida é da pessoa certa, a pessoa é, do sábio. É, é, é uma, a imagem do sábio, vamos dizer assim. E ele é, é o que guarda as leis da, da aldeia. Vou falar primeiro a tradução da Record, né? Então eu falo assim, ó, Nossas leis são claras. Qualquer um tem o direito de pedir aos outros... Que o escolher um chefe, se a maioria ficar com ele, ele substitui o antigo chefe. Na tradução da Cedibra, Cedibra, tá assim: nossas leis são claras, qualquer um tem o direito de se candidatar ao posto de chefe, basta que a maioria vote nele. E aí tem uma frase que não tem nada, não tem nenhum equivalente no original, que é É uma nova moda chamada democracia. Caramba! Pois é. Então, eu, 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 quando eu li isso, foi, foi quando eu percebi que tinha todas essas insinuações e depois eu comecei a reler. E eu comecei a encontrar outras. Cada vez que eu releio, eu encontro mais. Inclusive, que não tem nem na minha pesquisa porque eu deixei passar batido. Mas toda hora eu vejo mais. Mas se você for parar para pensar, não faz o menor sentido. Por quê? Não só. É, não é questão de anacronismo, né? Porque o Asterix tem muito anacronismo. É uma das bases do humor do Asterix, na verdade. Né? porque se você Uma tá falando... coisa, o que
1: seria o anacronismo, Gustavo?
0: O anacronismo é quando você insere elementos que não fazem parte daquele período histórico. Então, por exemplo, se você, é, se você fala de democracia, na Gália, 50 anos antes de Cristo, ninguém sabia o que era democracia. Democracia era uma coisa da, da, da Grécia mas era totalmente diferente do que é a democracia hoje, né? Então, não teria isso. Mas o, é, isso foi inserido pelo tradutor. Mas no Asterix você tem é, muitos elementos que são da França moderna ou da vida moderna mas que são travestidos para passar no, no, como se fosse no passado. Por exemplo, é, tem, um, tem uma, uma cena em que eles vão visitar uma pessoa, eu não lembro quem é, porque eu li tantos álbuns que eu não lembro mais nem a qual álbum é. Mas eles vão visitar uma pessoa que é uma pessoa importante. E tem uma, uma, uma escrivaninha na frente e eles falam, ele fala, ah, eu queria falar com tal pessoa, né? Aí a secretária, já vou mandar chamar. Ela tira, aperta o botão e fala assim, visita a visita pessoa tal. Aí dentro da escrivaninha sai uma pessoa baixinha, entra e vai, vai chamar a pessoa lá no escritório dele. Essa coisa de escritório não existia na, na Roma do, do, da Clare. Várias coisas não existiam. É, mas é, é como se fosse... Ah, eu vou dar um exemplo que talvez todo mundo conheça, né? Os Flintstones. Os Flintstones são cheios de anacronismo. Os Flintstones, como era o Barão Natal, eles tinham um modo de vida, que era um modo de vida americano na época, nos anos 50. Então, os Flintstones, eles, têm, eles são baseados no anacronismo, o Asterix também tem isso. E é por isso que quando você coloca, você coloca na boca do druida a palavra democracia, não fica estranho para o leitor brasileiro. Se você não comparar com o original, você não imagina que o druida não falou aquilo. Então, mas olha só, o anacronismo aqui tudo bem. Mas você tem o druida falando, é uma nova moda chamada democracia. E ele fala que as leis são claras. Mas peraí, ele está falando que o chefe pode ser eleito e que é uma nova moda da democracia, mas já está na lei da da, da aldeia. E é uma lei que é muito clara e que não existia antes, então não, tem, não faz sentido ele falar que as leis da aldeia da são claras, mas que existe uma nova moda chamada democracia, não bate uma coisa com a outra. Mas aí você precisa parar para pensar, né, para chegar nisso. Eu só percebi isso depois de muitas leituras. Né? E no quadrinho seguinte, o chefe sai muito raivoso lá e ele fala assim... Eu vou expulsá lo daqui agora mesmo, né? falando do, do inimigo político dele. No, na tradução da Cedibra, eu falo assim, vou expulsá-los daqui, é por isso que detesto essa tal de democracia. Ou seja, na, na figura do chefe autoritário, ele fala, eu detesto essa tal de democracia. Isso é, isso é muito emblemático da, da tradução. Eu acho que esses, esses dois quadrinhos que estão na página 16, são os que mais... É, é, os mais evidentes em relação a isso, e, e aí a gente começa eu começo a entrar aqui na análise do discurso, né? Eu peguei um pouquinho de tudo para fazer essa pesquisa, eu, vários autores de várias áreas diferentes. Qual é a, a minha, o que eu defendo? O Fiorim Luiz Fiorim é, ele fala sobre a, a questão do, da interdiscursividade, inter, inter, intertextualidade, baseado no Bakhtin. E ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala que o discurso da ditadura é centrífugo. Ou seja, ele tenta concentrar sempre tudo naquele discurso dele. Então, quando eles vão combater um discurso, eles não combatem o, discurso, o outro discurso enfrentando. Eles combatem tentando suprimir. E é por isso que numa ditadura é tão importante ter uma censura. Você admitir a existência de outros discursos de outras é, maneiras de ver a vida, outros pressupostos, já é uma coisa que vai contra o discurso da ditadura. para a ditadura tem que ser só o discurso dele. Ao passo de que os discursos das democracias os discursos são, é, são discursos centrípetos, ele fala que valorizam a pluralidade, valorizam a diversidade. Ou seja, ele Gomes quando colocou essas palavras mesmo que tradutora ou tradutora não tenha falado explicitamente nada contra a ditadura só o fato dele colocar essas palavras que ampliam o vocabulário político do leitor, a gente não pode esquecer que é um leitor infanto-juvenil, só pelo fato de usar palavras que têm a ver com o campo político, e principalmente palavras que não seriam palavras que, que a ditadura veria de maneira favorável, já está se contrapondo a esse discurso. Na história, a eleição que existe é uma eleição muito bagunçada, a volta ao status quo é vista como o, o final feliz. Então... Se você for parar para pensar, a democracia não é bem mostrada na, na história. Mas só o fato de você mostrar a possibilidade de democracia já é uma coisa que vai contra o discurso dominante da época da, da ditadura no Brasil. Só o fato de você, você falar a palavra democracia, de você falar a palavra da eleição, já era suficiente para ir contra e de levantar de pôr uma pulga atrás da orelha do leitor jovem que estava vendo aquilo. Eu falei, né, das inserções vocabulares e eu vi um outro um outro tipo de inserção que eu, aí eu chamei de inserções intertextuais mesmo. Existe uma referência a textos nessa tradução e uma referência a um texto que não existe no original. Porque no original, né, tem uma coisa que a Sabrina Aragão é, apontou, né, que é, ela tem um quadrinho lá tem uns Beatles no, no, quando eles vão para a Inglaterra, né, que eles vão para a Bretanha, na verdade. Tem uma banda que está fazendo sucesso que são os Beatles. E aí, no quadrinho, você percebe toda a referência aos Beatles de hoje e a, a, a música que eles estão cantando tem a ver com as músicas dos Beatles. Isso, isso é outra maneira de anacronismo, né? Na tradução, também tinha, tinha esse tipo de referência, né? Se o, tra, o tradutor pensar em, nossa, que referência que eu vou fazer e tudo. Mas na tradução feita pela Sedibra, existiam algumas referências textuais que não, estavam, não tinham equivalente na, no original Então, por exemplo, né? outra vez é o, o chefe gritando Ah, e tem mais alguma coisa Quem não estiver satisfeito pode ir embora Na tradução da, da, da Cedibra tá assim Aqueles que não estão satisfeitos com o nosso governo Podem ir embora Para mim, é, isso é uma referência Essa não é tão textualmente explícita Mas para mim, é uma referência um pouco explícita Aquele slogan do governo Brasil, ame -o ou deixe. Isso foi explicitado na, na fala intolerante do, do chefe. Ou se não, né, ele fala assim, Meus amigos, certas pessoas se atrevem a propor a mudança de chefe. Na tradução da sedibra, está escrito assim, meus amigos, um estrangeiro, apoiado por forças ocultas, teve a ousadia de propor eleições. É, nossa essa, essa coisa... senhora. É, sim. <risos> isso isso para mim, né, quando você fala de forças ocultas, tá, tá, tá uma, uma referência bem óbvia à questão das forças ocultas na, da, 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 da renúncia do, do Jânio Quadros. Que na verdade nem foi isso que aconteceu, né? ele fala forças terríveis, mas o repórter Esso falou forças ocultas e ficou no imaginário popular de que ele falou de forças ocultas. Então essa questão das forças ocultas atribuídas é atribuída a Jânio Quadros. E o Jânio Quadros era um político conservador e tudo mais, que falava da predestinação cristã do Brasil. Na carta renuncia ele elogia a conduta exemplar das forças armadas, né? Salienta o patriotismo. É, então o discurso dele era um discurso bastante alinhado ao discurso do, da ditadura militar, que é posterior ao, ao, ao Jânio Quadros. É uma maneira bastante sutil de alinhar esse discurso Autoritário e alinhar o discurso da, da ditadura ao autoritarismo do chefe. E aí eu acho que é a coisa mais importante: o chefe é mostrado como um personagem ridículo. O, o druida, que fala da democracia e defende a democracia, é mostrado como um personagem sábio. Então, sutilmente, você consegue perceber o é, que o que, uh, Eli Gomes colocou a democracia de uma maneira mais positiva e o autoritarismo de maneira mais negativa. E associou a figura autoritária ao governo brasileiro da época. Isso para mim é de uma é, é de uma sagacidade uma astúcia impressionante e também de uma coragem muito grande. Então, no final das contas, né? Eu não sei quem é ele Gomes. Eu não sei se essa pessoa existiu de verdade. Mas eu consigo ver a obra por um lado, a obra e por outro lado o contexto e o negativo disso para mim é a imagem de ele Gomes. E para mim eu posso. Eu não sei dizer se do que ele Gomes gostava, de que não gostava não sei nada sobre a personalidade dela, mas eu posso dizer que era uma pessoa muito corajosa e muito inteligente, e que soube aproveitar uma oportunidade como poucos. Eu termino uma pesquisa falando, né, que, que eu, uma, da, um dos, dos, uma das minhas esperanças com essa pesquisa é fazer, instigar outros tradutores a ter essa ousadia para quando é necessário você falar, você lutar contra o um, um autoritarismo, que é o que a gente está vivendo hoje, e espero que a gente não chegue no ponto que estava Eli Gomes na época. Mas a gente tem muitos elementos uh, muitos elementos atualmente que coincidem com aquela época, né?
1: Eu não imaginava que eu ia ficar ficasse emocionado nessa nossa conversa, Gustavo <risos> eu realmente não imaginava eu fui pego de surpresa com essa coisa assim, dessa personagem que é, é, eu pensava que a gente ia falar de Asterix principalmente, mas eu acho que o Asterix nem de longe é o protagonista aqui, ou a protagonista, né? É essa Sim. figura realmente dessa tradutora ou desse tradutor que a gente não sabe quem é de onde veio, pra onde vai, pois enfim é. mas sem dúvida alguma deixou um trabalho materialmente muito interessante e subversivo, eu adoro ser subversivo, eu acho que é uma palavra maravilhosa, sabe? Eu acho, eu, eu adoro como, como, tem vários tweets, né, que eu acho interessante, que a galera coloca ah, pessoas, de, pessoas de extrema direita fazem memes que, para, que parecem elogios, né, e a, a lógica do, da subversão é algo que particularmente eu amo de paixão, eu acho que essa pessoa foi muito subversiva, aprendi, a, a, já mal, mal conheço, já considero pacas você já me deu uma aula aqui sobre ela, e é interessantíssimo o quanto essa pessoa representa, né, como você falou muito bem, a tradução ela não é não deve ser, nem de longe é e nem deve ser passivo, né, ou algo tranquilo, não, ela também é um, um elemento de, de subversão político, né, de força, né, no final das contas, contra, essa, contra essas forças que procuram, enfim, tirar nossos direitos, né, e, e nos censurar, né, a tradução é, um, é uma ferramenta contra, essa, contra tudo isso que tá aí também, né.
0: E, e assim, tem duas coisas que a gente, é, uma, uma coisa que é, é um consenso entre os, os estudiosos, né? E a outra que é uma coisa que se fala muito, e vamos ver a soma das duas. A gente fala que não existe tradução neutra, não existe tradução imparcial, o fato de você traduzir faz com que você tome uma posição em relação ao texto, em relação ao que você vai fazer. Não tem como você ser neutro em relação à tradução. Tem como você, você interferir menos e interferir mais, obviamente. Nesse caso, Eli Gomes fez uma interferência bem forte, muito, muito fora da curva é, em relação à tradução que, o que é esperada. Né? E a outra coisa é, se você não, não se pronuncia na frente de uma injustiça, você está do lado de quem está cometendo a injustiça. Ora, se não tem tradução neutra. E você, você não pode... Se você fica, se tenta ser neutro na frente da injustiça, você está sendo injusto também. Quer dizer que a tradução, se você não se coloca na tradução contra a injustiça, você está só perpetuando essa ideia. E, e, e Eli Gomes não fez isso de jeito nenhum na tradução dela. Mas é engraçado porque ela traduziu ela. Eu falo ela... Mas essa pessoa traduziu 10 álbuns do original, só nesse que eu percebi esses elementos políticos voltando ao que você fala que considera muito legumes de apacas, né? eu gosto de pensar no meu trabalho, não tem aquele túmulo, túmulo ao soldado desconhecido para mim, uhum. esse meu trabalho, eu tentei fazer um monumento Em homenagem ao Tradutor Desconhecido Não tenho ideia de, de quem seja essa pessoa Mas eu, um dia Eu ainda vou descobrir Eu quero muito saber Eu queria que o acaso chegasse para mim e falasse essa, Era essa pessoa Mas eu, eu fiquei esperando Vai que o neto ou a neta de
1: Gomes É o 20 daqui da HQS Roteiro, imagina aí Tomar,
0: Nossa, ia ser, ia ser um grande sonho meu Não, você não tem ideia Toda vez que eu vejo uma pessoa chamada Eli Eu olho assim, será que é essa pessoa? Aí eu vejo a idade vejo você vou perguntar né? uma vez eu tava, fui pegar um Uber o motorista chamava ele Falei, nossa, tomara que seja uma pessoa velhinha pra eu perguntar qual que é o sobrenome dela. Fiquei nessa obsessão durante muitos anos e não aconteci, nunca, nunca aconteceu, não, não consegui encontrar.
1: Perfeito. Cara, que massa. Que história, que história incrível. É, tem uma coisa dos quadrinhos que eu acho magnífica, assim. É, a, quando você pega um quadrinho você lê um quadrinho, obviamente você lê uma história. Mas a partir do momento que você lê o quadrinho, você cria uma história também fora das páginas com aquele quadrinho. Existem uhum. quadrinhos que são muito importantes pra mim, não porque a história é muito boa, ou o quadrinho é muito bom, o desenho é muito bom, a história é muito boa. É porque a obra quadrinho, a materialidade do quadrinho, né, mexeu com de uma maneira que eu tenho esse quadrinho até hoje para lembrar do momento em que aquilo aconteceu sabe? E eu acho magnífico quando a gente lida com os quadrinhos dessa maneira, sabe? Você falou de tradução, você falou de Asterix, você fez uma pesquisa acadêmica sobre isso tudo, mas no final das contas, esse quadrinho do Asterix que você encontra nesse Seba, ele tem um papel mais importante na tua vida do que simplesmente uma boa história do Asterix, né? Tem uma história com você, com o quadrinho, com a pessoa que traduziu essa diferença de tempo, né? Esse espaço de tempo, essa diferença de tempo do lá, do cá, de uma outra época que a gente não viveu, você criou um afeto com esse quadrinho que vai para muito além da simplesmente a história da dupla criativa, né?
0: Sim. Sim. E, e uma coisa que, que me interessa bastante em, em arte, que é, são essas lacunas. Meu trabalho tem muitas lacunas, mas eu acho que essas lacunas fazem essa pesquisa ser mais interessante do que ela ser falha. Eu, acho que, eu não acho que essas lacunas sejam falhas. Eu me aproveitei dessas lacunas para fazer essa pesquisa
1: e para fazer a minha argumentação Gustavo, cara, não tenho como agradecer esse papo De verdade, ele passeou por momentos que eu jurava Que eu não esperava que ia acontecer, cara Eu adoro essas surpresas, assim, dessas conversas Dessas pesquisas que vão caminhando por certos lugares E a, enfim, a aula de hoje Definitivamente foi Totalmente sua e totalmente inovadora Pra mim, assim, eu saio uma pessoa muito mais inteligente Do que eu entrei, eu costumo fazer isso sempre Em toda a HQ Sem Roteiro, hoje eu não só Saio mais inteligente, mas eu também saio Muito surpreso com o conhecimento que eu adquiri Assim, muito obrigado por essa aula enfim, longa vida Eli Gomes esteja onde estiver né?
0: eu que agradeço Pedro, foi muito bom é, falar sobre a minha pesquisa aqui num podcast que eu gosto muito, né, que eu acompanho faz muito tempo já. Eu fico emocionado também e que eu fico muito emocionado de saber que dessa sua surpresa e desse seu desse seu encanto que você teve com, com a minha pesquisa. Eu acho isso me emociona
1: muito também. E Gustavo, onde é que as pessoas conseguem te encontrar nas redes sociais e encontrar também a sua pesquisa que tu acabou de publicar?
0: É, a minha pesquisa ela ainda não foi publicada, mas ela vai ser publicada no pela USP em breve. No, ela vai aparecer online. Mas quando, quando for, eu dou um recadinho para você e aí eu acho que você pode falar para os ouvintes também depois. Depois, pelo meu nome, vocês vão conseguir encontrar. Nas redes sociais, no Twitter, eu sou arroba brunetíssimo. Isso tem a ver com o meu, meu podcast, tá? Porque eu tenho um podcast sobre séries chamado Seríssimo. podcast que, que também vê as séries como produtos culturais. E não apenas de, ah, nossa, o que aconteceu nesse episódio? Que, se gosta ou não gosta, né? A gente vê, costuma ver... O que influenciou essa série, o que essa série, é, quais outras séries foram influenciadas por ela, e ver o contexto social dela, né? E ela tá, essa, esse podcast está um pouco parado, justamente por causa do meu mestrado, mas em breve eu tô, já estou tô preparando uma nova temporada. Em breve, acho que no próximo mês já vai ter episódio novo. Eu convido que e ainda tem a temporada anterior, né? Então quem quiser já ouvir alguns episódios estão lá, disponíveis no Spotify. Seríssimo podcast. É, eu, ouvi... eu acho que é só isso, porque eu, nas minhas outras redes sociais eu tenho um, um Instagram, mas que eu não uso, então é só isso mesmo.
1: Perfeito. Pra quem ouve o HQ Roteiro já sabe, todos os links que foram falados aqui na HQ Sem Roteiro vão estar em casa no post desse podcast lá no iradex.net na hqsemroteiro.iradex.net mas também na parte de links interessantes aí no agregador de podcast que você acabou de baixar esse papo, essa aula, na verdade que o Gustavo acabou de entregar pra gente aqui em forma de podcast. Gustavo, muito obrigado. Pra vocês que ouviram a gente também muitíssimo obrigado por mais essa companhia por mais essa segunda-feira, por mais esse dia essa noite, essa manhã, essa tarde que você ouviu a gente, e Gustavo, vamos dar um tchauzinho pra quem tá ouvindo a gente no 3, 2, 1 tchau gente, tchau, tchau tchau <música> Mais tu
0: vas te faire défoncer Tu me refaire Até se récife, a C'est la faute à autrui, hein? C'est les autres. Toi, tu n'as qu'une seule envie.